0: Редактор Le 13 février 2010, à l'invitation de la librairie Ombre Blanche et de la Cinémathèque de Toulouse, le réalisateur Bertrand Tavernier, décédé ce jeudi 25 mars 2021, était venu faire la promotion de la sortie en DVD de son film Dans la brume électrique, inspiré du roman de James Lee Burke Dans la brume électrique avec les morts confédérés. En prise, aujourd'hui, avec Bertrand Tavernier, lors d'un entretien enregistré à cette occasion à la librairie Ombre Blanche et réalisé conjointement avec les journalistes de Radio Radio Thomas Cuvelier et Luc Magrina, de Radio Présence Louis-Marie Solaire et de Radio Campus Patrice Chambon. Prise de son et réalisation technique, Sarah haute pour Radio Radio.
1: Votre premier film, c'est l'Horloger de Saint-Paul. Oui. C'est une adaptation de Simonon. Oui. Et je me demande si, euh, dans la brume électrique, il y a, à l'heure actuelle, pour le moment, hein, et votre dernier film, il me semble que Dev Robichaud a quelque chose à voir, un lointain cousinage avec euh, Maigret finalement. Et même euh, dans l'ambiance, dans ce qui se passe dans votre film, ce qui est plus important, c'est l'ambiance plutôt que l'intrigue. Il n'y a pas un peu quelque chose quand même de, de maigret chez Dave Robichaud
2: Oui, ce n'est pas, c'est pas faux, ça. C'est pas faux. Euh, euh, maigret et Dèvres Robichaud sont d'une certaine manière des, des flics à l'ancienne, dont on, a terriblement be- on s'aperçoit qu'on a terriblement besoin, parce que euh, la, la police scientifique, les experts, le, la technologie ne remplacent pas certaines choses. Con, euh, Robichaud et Maigret, la connaissance des êtres humains. La... Alors, chez Robichaud, il y a l'extraordinaire connaissance qu'il a de l'endroit où il est né, qui, comme me le disait le, le shérif actuel de New Iberia, euh, Sidébert me disait, ça, ce sont des, euh, ce sont des qualités qu'on n'apprend pas à l'école de police. Le fait qu'il il connaît le passé de tous les gens à 30-40 km à la ronde, il, il, sait ce qui, il sait les rapports entre les familles, il sait leur, leur histoire et, et ça lui donne souvent des pistes fortes, il dit ça pour ça, ajoute le shérif, même si il était mis à la retraite, moi je le prendrais, Robichaud, comme consultant spécial dans les services de police. Et Maigret, lui, il n'a pas la connaissance... À Robichaud, parce que Robichaud, c'est sur un, un espace relativement euh, limité. Mais Maigret, c'est quelqu'un qui va aussi s'imprégner des atmosphères, qui va aussi s'imprégner de la psychologie des gens qui, qui recherchent. Et il y a, je pense, chez Burke, comme chez Simenon, une préférence très, très marquée pour, pour les personnages par rapport à l'intrigue. Non pas que l'intrigue ne compte pas, mais ce sont les personnages qui la créent plutôt que le, le, la volonté du, de, de, de l'écrivain. Euh, Burke veut, avoir, veut, veut donner l'impression que ces que euh, romans sont inventés par, par Robichaud, sont écrits par Robichaud, et pas par un, un auteur qui décide, euh, qui multiplie les coïncidences, les rencontres fortuites pour arriver... Euh, Voilà, donc je je pense que les deux, tous les deux ont dit que pour eux, les personnages comptaient beaucoup plus que que l'intrigue.
1: Justement, par rapport à votre rêve américain, on va venir avec la réédition de votre somme sur les réalisateurs américains ou votre scénariste et votre livre ami américain, est-ce que finalement votre rêve de film américain, euh, fait donc aux États-Unis dans la brume électrique, passé par le biais finalement d'un cousinage européen français. Il n'y a pas euh, finalement vous arrivez à conjuguer vos deux vos deux passions, en fait à la fois le cinéma européen et français et le cinéma américain.
2: Tout d'abord, il n'ai a pas, j'ai jamais eu de rêve américain. J'ai jamais voulu faire carrière
1: aux États-Unis, jamais. La, la fascination que vous nourrissez pour l'Amérique, et le Oui, cinéma. la
2: connaissance que j'ai pour une certaine Amérique, pour, 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 pour le cinéma, pour, pour le cinéma, mais qui n'est pas la, la connaissance que partagent beaucoup de metteurs en scène à l'heure actuelle, qui, euh, je sais pas, n'ont pas la même vision du cinéma que je peux que je peux avoir. Je me sens beaucoup plus européen qu'Américain dans, dans, la, dans la façon de, 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 de filmer, même si j'ai pris, il y a certaines choses que j'ai dû prendre, même sans m'en rendre compte, à, aussi un ce que j'admire. Une importance accordée à l'espace, au, au paysage, au lieu, une volonté d'enraciner les personnages dans le décor, ça c'est, une, c'est quelque chose que j'admirais énormément. Dans les westerns de, de Delmer Daves, d'Anthony Mann, de, dans les films de Ford, de, de, de Kazan, de Raoul Walsh, il y a un rapport physique organique entre les personnages et les éléments, on peut le dire, qui, qui fait défaut assez souvent au cinéma français. Alors ça c'est mais, mais la narration, l'accent que je peux mettre sur le doute, sur l'ambiguïté, elle n'est pas très proche du cinéma américain actuel. Elle est peut-être proche de ce que recherchent je sais pas, les frères Cohen ou Clint Eastwood, mais pas, pas du mainstream hollywoodien. Et très souvent, d'ailleurs, quand il y, avait, il y avait un conflit ou des bagarres sur le tournage de mon film, c'était avec le monteur, par exemple, parfois le producteur, qui me disait que je ne découpais pas assez, que je faisais, je me couvrais pas, que je, je faisais des plans trop longs, que le public américain était habitué à des plans très courts. Voilà, euh, et il me parlait sans arrêt du public américain, euh, ce qui m'exaspérait. Euh, Je n'ai pas envie que le public américain me dicte ma façon de filmer. Mais peut-être qu'en effet, c'est un film qui conjugue les deux, mais coup de torchon, déjà adapté à un mmh. roman américain, puis le, tr- le transposait euh, en Afrique. Mais euh, là, la transposition était impossible. Euh, il fallait au contraire aller. Euh, sur les lieux de l'action mais, mais la démarche est, est la même dans les deux films, c'est un film qui est assez proche de coups de torchon d'une certaine manière dans la brume électrique
3: Monsieur Tavernier, je voulais déjà euh, profiter de votre présence pour vous dire euh, merci, Mo- moi je me considère comme la génération euh, de la dernière séance hein. on, est, mmh. on est dans les années 70 on a été nourri par cette émission D'ailleurs, je me souviens même de vous avoir vu présenter « L'étrange créature du lac noir oui, » oui, avec oui, oui. Gérard aujourd'hui, Patrick Brion, et Eddie Mitchell, je crois. C'est ça. Donc, on a, on a découvert ce qu'étaient les genres américains, le western, le film noir, le film de guerre, la comédie musicale à travers cette émission. Et c'est vrai que... Votre livre, il a été euh, essentiel pour toute une génération parce que c'était la première fois qu'on voyait quand même quelqu'un s'intéresser à Dave ou à Attaway, des cinéastes qui ont été trop longtemps euh, euh, oubliés. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Euh, tout début des années 60, vous avez entrepris une correspondance donc pour écrire à certains metteurs en scène américains. Je crois que vous avez fait des courriers à De toth et à Dave. Mm-hmm. Je crois même savoir que Delmer Dave était le premier à vous avoir répondu. Oui. Qu'est-ce qui vous a donc poussé
2: à, à écrire et à contacter ces gens-là C'est qu'ils avaient fait des films qui, m'a, qui, qui, à la fois, me passionnaient, m'intriguaient, me touchaient, que j'avais envie de leur dire et que j'avais envie de leur poser des questions. Je les voyais jamais interviewés. D'autres avaient été interviewés dans les, dans les, dans les cahiers du, du cinéma, je pense à Anthony Mann, euh, certaines personnes. Mais donc j'ai, j'ai écrit aux gens qui s'allaient, euh, il y avait Garnett, il y avait... Euh, et et la, la plupart m'ont, 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 m'ont répondu. Hein. Mais le premier à m'avoir répondu en effet c'est Daves, et qui a répondu une très 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 longue lettre. Et puis après j'avais écrit à, aussi à Bud Buttigieg qui m'a répondu une lettre m'expliquant qu'il était en prison au Mexique et, et me lui demandant de lui envoyer une liste de questions et il avait enregistré toutes les réponses sur une, sur, sur une bande de magnétophones et ça a été l'interview euh, le premier interview jamais fait de ce cinéaste euh, de même Dave, c'est le premier et, 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 à ma connaissance le seul, le, le, il y en a un qui reste désespérément inédit, auquel j'ai participé, qui avait été fait par Jacques Lourcel pour Présence du cinéma, et que Présence du cinéma ayant disparu, euh, les bandes dorment euh, c'est chez... C'est pas un entretien
3: de 5 heures que vous aviez fait de Dave Un très long entretien, très, très long entretien. c'est ça
2: Très long entretien et dont on n'arrive pas à voir les bandes. Parce que Jacques Lourcel, euh, qui est un remarquable critique, auteur du dictionnaire du cinéma qui est absolument euh, capital, dit mais non, présence du cinéma ne s'est pas arrêtée. Alors quand on lui dit mais le dernier numéro monte à 27 ans, euh, il lui dit mais non, ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté, il y aura un numéro en préparation. Donc euh, je ne sais pas, on va attendre, on va voir si un jour cet entretien refait surface. Voilà. Alors dans ce livre, vous avez quand même
3: rencontré un... Un personnage à part, qui est très controversé, c'est Philippe Jordan. Philippe Jordan, scénariste, qui, à ma connaissance, je crois, est le seul scénariste à avoir reçu un Oscar pour la meilleure histoire originale, pour la lance brisée. Lorsqu'il n'a jamais écrit une seule ligne. Oui, oui, oui. Qu- quel était exactement ce personnage Je sais qu'il a aidé euh, des scénaristes blacklistés à travailler, mais en fait, il n'a il a jamais rien écrit. Enfin, je crois que c'est Dottot qui disait qu'il signait que l'échec.
2: Oui, alors c'est compliqué. Jordan est quelqu'un, quand je le rencontre, il y avait une ou deux rumeurs, mais euh, à cette époque, c'était un des rares scénaristes que citaient les revues de cinéma aussi bien positif que les Cahiers, elle créditait, puisqu'on, de, puisqu'on trouvait son nom sur des films d'Anthony Mann, de Nicole ray sur Johnny Guitar, sur, euh, c'est lui qui signait Code 465, euh, euh, aussi bien des films de guerre que des westerns, des policiers. Euh, c'est une... Euh, c'était une filmographie extraordinaire. Charles Beach ou Truffaut écrivaient « C'est le meilleur scénariste à l'heure actuelle du cinéma américain ». Alors, il y a eu quelques personnes qui nous avaient alertés, Euh, même Bud Butiker dans son interview parle des nègres de Philippe Jordan Euh, et puis euh, jusqu'au jour où euh, on tombe sur des gens qui nous disent mais vous savez il y a plein de gens qui ont écrit qui qui ont écrit des films que que signe Jordan que après avoir fait une série d'enquêtes, je l'écris et que c'est repris dans une revue américaine et qu'il y a une lettre de Ben Mado qui dit en effet J'ai écrit tel film, tel film, c'est moi qui ai écrit « Quand la marabunta gronde », mais je n'ai pas écrit Johnny Guitar, dit-il. Mais par contre, j'ai écrit « Code 465 »,« Le petit arpent du bon Dieu »,« Les sensuels », et il en donne à peu près 12 autres. Et là, on s'est mis, avec avec Pierre Rissian, à rechercher et et on a trouvé à peu près... euh, au moins euh, 25 films qui étaient euh, signés Jordan et qui étaient écrits par Arnaud Dussault, euh, Bernard Gordon, euh, euh, Julianne Lévy, euh, tous des gens de, de la liste noire qui étaient là. Donc c'est vrai que c'est un cas de quelqu'un qui a été plus par moment producteur, c'est-à-dire qui devait participer au film, mais plus comme lisant, euh, donnant son avis ici et là, des i- quelquefois des idées, quelquefois faisant couper telle ou telle scène. Euh, alors là, les témoignages divergent un peu. Beaucoup de gens disent qu'ils n'avaient aucune ambition artistique et que c'était, euh, c'était simplement, ils pensaient qu'à faire, à faire un peu de pognon. Et, et plus on recherchait, plus on trouvait des, des faits absolument sidérants, plus des gens qui nous en parlaient nettement. Euh, Joseph Mankiewicz nous a dit qu'il a même euh, quitté la Screenwriters Guild quand la Guild a voulu maintenir un crédit sur euh, Jordan pour la Maison des étrangers Mankiewicz, appuyé par le producteur, avait dit, Jordan n'a pas écrit un mot. Du, de, de, de. Il avait écrit un traitement qui était de la merde, enfin un scénario qui était de la merde pour Mankiewicz, qu'il avait tout refait. Mais la règle de la Screenwriters Guild impose que la personne qui a écrit la première version du scénario est toujours maintenue. Sauf si le scénariste a chamboulé en ajoutant, par exemple, 7-8 personnages qu'il n'y avait pas dans le traitement, euh, dans cette première version. Euh, alors que Mankiewicz, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réécrit toutes les scènes euh, là, et le dialogue, mais la, la qualité n'est pas prise en compte dans le choix des gens qui doivent figurer sur un générique. Et donc, euh, il ne restait rien du travail de Jordan, et Jordan après a été crédité en effet pour la lance brisée comme meilleure histoire, mais cette meilleure histoire c'était Mankiewicz.
3: Mais il a quand même eu l'Oscar pour ça. Il a eu l'Oscar
2: pour ça. Il a eu l'Oscar. Aujourd'hui
3: c'est encore crédité euh, bien sûr,
2: c'est crédité mais il y a plusieurs films où le nom des gens est apparu sur le CID par exemple, Ben Barzman est apparu à la place de Jordan. Euh, sur, je crois, la chute de l'Empire romain, les noms aussi sont arrivés. Sur, euh, je pense qu'il y a à peu près une, 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 une douzaine de films. Euh, maintenant, sur Meurtre euh, sous contrat, je crois que le nom de Ben Mado figure à la place de Jordan. On est arrivé à trouver que même le premier film avec lequel il avait eu succès, qui s'appelait When Strangers Married, est un film qui, en fait, euh, avait été écrit par un type qui avait un drugstore et, et, et Jordan lui avait acheté son scénario euh, 100 dollars, 150 dollars et avait ajouté deux scènes qui étaient décalquées sur le « Cat People » de, de Val Newton et Jacques Tourneur. Mais, mais voilà, c'est, c'est un homme il a, qui a fonctionné, mais en même temps, beaucoup de gens lui en étaient reconnaissants, parce que pendant la liste noire, il a permis à tous ouais. ces gens qui étaient, qui étaient interdits de travail, de travailler. Alors pour lui, il faisait une bonne affaire, parce qu'il les payait moins cher que le marché, mais il travaillait. Ils ont fait, euh, chaque, ils ont fait une quinzaine, une vingtaine de scénarios, ça, donc ils, ils recevaient de l'argent. Euh, euh, d'ailleurs, ce qui prouve que la liste noire... Euh, était un peu, euh, même si elle était extraordinairement euh, atroce euh, à vivre, était un, un simulacre, parce que les impôts auraient pu retrouver très facilement euh, la trace des gens qui travaillaient. Qui étaient, euh, hein? Parce que même s'il y avait un pseudo. Là, dans le compte en banque, quand il y avait une déclaration d'impôt, la déclaration d'impôt ne se faisait pas sous pseudo. Voilà. Mais donc, voilà, Jordan, c'est ça. Alors, il y a, y a un côté curieux, hein, c'est que ces films, avant La Liste Noire, il y a, euh, paraissent mais absolument le tout venant de la série Z. Il y a La Liste Noire où tout d'un coup, ces films gagnent en ambition, en force, et là. Et la fin de La Liste Noire, après, ils sombrent dans des, 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 des productions qui, pour la plupart, ne sortent même pas au cinéma, vont directement... De, donc là, ça quand même, ça veut dire quand même que les nègres, au départ, ou les gens qui l'utilisaient comme le, comme le front, comme, comme c'est des gens qui qui, faisaient du, du, qui, qui étaient le, des prêtes c'était mmh. eux qui avaient le vrai talent et pas lui. – Martin Ritt, il avait fait un film d'ailleurs, écoute Koudi je crois oui, qu'il ça mais le prête qui le, est excellent. Et, – et, 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 et m'a dit Pat McGilligan, ses mémoires sont horriblement mal écrites et sont pratiquement impubliables, tellement elles sont mal écrites.
3: Tout à l'heure, en bas, vous disiez que vous ne vous définissiez pas comme un un critique de cinéma.
2: Non.
3: Donc, vous avez fait un travail assez essentiel. C'est pourtant Michel Simon qui disait par rapport à 50 ans de cinéma américain qu'il voyait un grand livre de critique. Donc, ma question, ça serait, qu'est-ce que vous mettez derrière ce thème de critique de cinéma
2: mais disons que je, je, moi, je, je me considère comme un amoureux du cinéma, comme un passionné de cinéma. Et quand j'aime un film et que je fais un boulot, j'essaie de le faire bien. Mais je ne suis pas un critique dans l'âme. Je, je ne me sens pas tenu, de, de justement, de, de, dans l'obligation d'après le, d'avoir fait un livre sur le cinéma américain, de faire un livre sur le cinéma anglais, de, faire un, de, de continuer à ça. Je, il se trouve que j'ai un coup de cœur, j'écris. Et puis après, je, ce qui compte pour moi, c'est de faire des films. Le reste, c'est, c'est « en plus ». C'est, c'est une manière de... de alors, alors, à un moment, ça s'est trouvé, mais par... c'est n'est pas une chose que j'ai voulu, c'est le fait d'avoir participé à 30 ans de cinéma avant d'être metteur en scène, fait que quand on l'a repris, j'étais metteur en scène et j'aurais pu passer la main, mais en même temps, j'avais envie, moi, de, vraiment d'améliorer le livre. Donc, j'ai préféré me, me coltiner... Euh, euh, les films, de, de, pendant que je faisais La vie, rien d'autre, je, je, ça me, me faisait un travail supplémentaire. Euh, à un certain moment, pas pendant le tournage, je ne le faisais pas, mais pendant la, la préparation, le montage. Mais c'est parce que j'aurais jamais initié le livre et je ne l'aurais jamais initié. Quand je pensais qu'on allait le remettre à jour, je pensais que ça allait nous prendre euh, euh, trois mois. Et, qu'on allait l... et puis, quand c'est passé 30 ans 50 ans et que ça, ça s'extuplait de volume. Et que toutes les notules sont passées de de quelques lignes à à six pages, à sept pages, Euh, là j'ai vu que j'avais mis le doigt dans un engrenage. Mais je ne l'avais pas initié. C'est une chose que que j'ai subie. Et comme j'ai une forme d'orgueil, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout là-dessus. Mais ça a été souvent très, très difficile.
3: Une tarte 70 ans de cinéma Amérique. Oui, mais <rire>
2: ben, là, maintenant, comme j'ai de plus en plus de mal à monter des films, euh, peut-être que je trouverai un moment, euh, je trouverai plus de temps pour pouvoir le faire. Ça, c'est... Voilà. Bon. Mais, mais on y pense, on y pense, on y pense, on y pense.
3: Il y a un autre cinéaste qui a eu un peu le même parcours que vous, c'est Yves Boisset, qui avait participé à 20 ans de cinéma améri- américain avec oui. Coursodon. Oui. Et vous-même, d'ailleurs, vous aviez, je crois qu'il y avait même un quatrième, Pierre, Pierre Willard, je crois. Où... Oui, surtout
2: Boisset, ouais. Coursodon. Euh, moi, 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 j'avais un tout petit rôle, moi, là-dedans. Oui. Mais Boisset, non, il écrit plus maintenant, Boisset. Il a été un. Oui. Il a fait partie. Ah, dans
3: les années... Oui,
2: il écrivait beaucoup, mais ouais. il écrivait énormément dans le cinéma, euh, 59, 60, 61, c'était un des, un des, un des, un des piliers de ses revues. Il y, avait, il y a beaucoup de gens qui sont passés de la, de la critique à la mise en scène à cette époque. Il n'y a, euh, a pas seulement les gens des Cahiers, mais il y en a d'autres.
3: Vous avez parlé tout à l'heure de l'énorme influence de Jean Villard sur, euh, sur vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails en fait, Qu'est-ce qui est dans la mise en scène euh... Vous impressionnez chez jean Villard
2: La manière dont il éclairait des textes qui, à l'école, euh, m'avaient semblé parfois euh, euh, rébarbatifs et qui, quand il les mettait en scène, devenaient actuels, euh, vibrants. Euh. Enfin, j'ai, j'ai jamais oublié la, la, la découverte de Marivaux. Tout d'un coup, ou tout me, me paraissait. Euh, tout, tout me parlait. Ou du prince de hambourg ou la manière dont il mettait en scène le CID, alors que j'avais, euh, j'avais été découragé du théâtre par une euh, mise en scène du CID à la Comédie-Française, et aussi euh, une mise en scène d'Andromaque. J'avais trouvé ça extraordinairement euh, rébarbatif et ennuyeux, euh, là, et, et scolaire. Une diction empesée. Euh, il euh, y avait Yonel dans les stances du CID et c'était euh, à qui ferait ronfler le plus les vers alors tout d'un coup chez Villard les vers étaient, étaient dramatisés mais ils étaient on leur on, on cassait leur côté leur, leur emphase il accentuait toujours le il donnait l'importance au sens aussi sur le fameux roulement des les, les, les bouts de rythme comme ça comme euh, et le fait aussi qu'il ne se croyait pas obligé de, d'avoir des décors que, qu'avec une, avec un rideau noir et une chaise, tout d'un coup, j'avais Macbeth, j'avais l'univers de Macbeth. Et, j'ai, et, et tout d'un coup, cette, cette imagination, j'avais, on av- be- n'avait pas besoin de... de ça, je l'ai, je l'ai gardé pour tous les films historiques que j'ai faits. Mon travail, c'est généralement de retirer des accessoires, des meubles, des, des endroits, de, d'arriver à, à, aussi à créer ça par la lumière et par le travail de caméra, mais justement de ne pas avoir de côté euh, musée des traditions, des arts populaires dans lequel on va mettre tous les objets que les gens avaient à l'époque dans une, dans une pièce. Essayons de... de on, va, on, on va éliminer une, une quinzaine de meubles, pour mieux mettre en valeur les trois qui vont rester. Et ça, je l'ai, je l'ai appris chez, chez Villa. Il y avait aussi le, je vous dis, la manière dont il arrivait à, à donner un, 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 un sens aux pièces que je voyais. Il n'essayait pas, par exemple, de faire jouer, euh, comme l'avait fait Wells, euh, les, les personnages de César en, 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 en habit allemand, euh, nazi, pour, pour, pour arriver à, à montrer le sens contemporain. Hein. On, on l'avait naturellement, ça venait naturellement. Donc voilà, c'est la découverte de la langue française, la découverte de, de, des mots, la découverte d'acteurs, après j'utiliserai, hein, Noiret,
1: Galabru, c'est des gens que je voyais au TNP. Hein. C'est, c'est comme ça qu'on peut, qu'on peut comprendre ou expliquer justement euh, votre, euh, alors, votre intérêt, votre passion peut-être sur les films en costume
2: non, ma passion pour les films en costume, elle est née de ma passion pour aussi pour Dumas. Et puis le goût de l'histoire, le goût de l'histoire, qui m'a sans doute été communiqué par mon père. Je n'étais pas toujours très content de la manière dont on parlait de l'histoire dans les films français. Je voyais, y avait soit la manière euh, désinvolte, assez amusante, dans ces films en noir et blanc, pas les films en couleur de Guitry. Mm-hmm. Et sinon, y il avait, y avait des, des, des films que, que je trouvais sinistres, et je continue à trouver sinistres, euh, comme... Euh, je, euh, euh, Lucrèce Borgia ou Madame Dubarry. Alors, y il avait, y avait quelques exceptions, comme par exemple La Marseillaise de Renoir, que je trouvais formidable. Et je me disais, mais l'histoire, ce ne serait pas ça, ou ce ne serait pas ce que je vois dans certains moments de films de Vittorio Cotafavi, de, de certains voire même certains films italiens, hein, des, 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 des péplums euh, italiens. Non, mon goût pour les films historiques, c'est aussi le goût, l'importance que j'accorde à l'imagination. Je, je pense que l'imagination est une qualité que d'essayer de rêver sur une époque comme ça c'est, c'est quelque chose qui est excitant et en tous les cas quand je termine un film j'ai l'impression que je suis plus intelligent que quand je l'ai commencé parce que j'ai découvert des masses de choses et j'espère que pour le public il en ira de même
1: une chose, donc vous avez dit que vous étiez plus un cinéphile convaincu, averti et pas un critique un grand... Euh metteur en scène, un grand réalisateur, ça c'est une analyse personnelle, mais aussi euh, un homme engagé, parce que vous êtes parmi les 13 qui ont signé, euh, comment, euh, aux côtés de Pascal Ferrand notamment, comment vous abordez justement, vous voyez la création au sens large, à la fois cinématographique, mais aussi, vous nous avez parlé du théâtre et aussi, voire de l'écriture au sens large.
2: Bah, La la création c'est une série de batailles hein, qu'il faut mener, alors ce sont des batailles Euh, aussi bien par rapport à mon métier, nous avons à l'heure actuelle un gouvernement qui qui n'est pas préoccupé fondamentalement par la la culture, même s'il y a eu des changements, il y a des initiatives qui sont, il ne faut pas non plus tout diaboliser, des initiatives qui sont assez heureuses. C'est vrai que Nicolas Sarkozy défend euh, le droit d'auteur par rapport à Internet et et là il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait, bon. et comme, comme Frédéric Mitterrand. Donc, mais néanmoins, il euh, y a des risques de, de danger par rapport euh, aux, aux réformes de la télévision, au changement de statut de, de la télévision publique. Euh, on est sans cesse euh, confronté à des agressions contre le droit d'auteur, qui vont de, de trucs très simples, alors qu'ils vont sur certains téléfilms passés à la télé, maintenant de l'incrustation dans le générique qui fait pourtant partie de l'œuvre de petites bandes publicitaires de l'émission suivante mmh. même si cette, cette petite bande publicitaire est une comédie alors qu'on est en train d'avoir le générique sur euh, Albert Camus, donc mmh. sur une œuvre dramatique, donc tout d'un coup il y a un droit d'auteur qui parle de l'intégralité de l'œuvre qui est là qui est, bafoué, là, qui est bafoué sur le service public sur ce service public vous avez Arte qui passe des VF euh, euh, divé, oui, 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 euh, oui, donc, oui. Donc, Mais ça, ils le passeront tant que les gens n'écriront pas hein, et ne se plaindront pas en même temps. Donc c'est vrai que je, je, je me bats pour aussi... Le... Maintenant, la production en France, elle est, elle est rendue difficile de par la concentration du pouvoir dans deux ou trois gros bro- groupes, la façon dont on essaye de faire sauter la production indépendante. Voilà, tout ça, c'est des batailles contre lesquelles je me, me, me mobilise, et qui sont des batailles vieilles comme le cinéma français. Et les cinéastes se sont souvent mobilisés. Et bien avant les politiques, ce, les cinéastes ont toujours eu un, un temps d'avance énorme sur les politiques. Il faut bien voir que ce sont, c'est l'appel lancé par les cinéastes qui a provoqué la dissolution de la chambre de, 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 à l'époque de Chirac, hein, mmh. et, et donc l'arrivée de Lionel Jospin. C'est, c'est, c'était parti d'une initiative de cinéaste qui avait fait un manifeste pour la désobéissance. C'est, et là, on avait, on avait énormément d'avance sur le parti socialiste et sur, sur, le, sur, sur les, élus, les élus qui étaient censés, eux, être, au, être au, aux avant-postes. Mais on est sans arrêt confronté aux œillères, voire même à la rigidité ou à l'imbécilité d'hommes politiques qui viennent vous expliquer... Que, Là, que ce soit Jospin et Chirac, que Jean-Marie Messier allait euh, sauver euh, la, la culture française. Quand on lui disait, mais vous avez... c'est très dangereux qu'il fasse la fusion avec tout ce qu'il possède, euh, son catalogue avec Universal, c'est très très non, ça va, être, ça va permettre de vendre la culture française à l'étranger. Et on n'arrêtait pas de, de, de parler, de, 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 au contraire, du, du, ou du problème de, de à un moment, de, de toute l'équipe qui voulait s'emparer de Pâté, et qui était liée à la loge euh, euh, MP2, la, 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 la fameuse loge italienne, et à la mafia. On avait réussi à stopper ça. Ça, on l'avait dénoncé bien longtemps avant que ça apparaisse aux hommes politiques. Et maintenant, ils ont bonne mine avec Messier la manière dont il a coulé euh, Vivendi, la manière dont même il est condamné même aux, aux, aux États-Unis, la manière dont tout, tout un catalogue de musique est passé absolument dans une boîte américaine. Euh, oui, on, on est sans arrêt en train de se battre sur ces questions. Alors il y a ça, bon, ben, c'est, ça fait partie de ma vie, comme c'est des combats, ben, je les mène à l'intérieur de mes films, pour certaines choses, encore que je, j'insiste que la plupart des films que j'ai faits sont aussi des films d'admiration, il n'y a rien qui m'exaspère plus de dire « Ah, vous êtes encore en colère contre quelque chose ». quand Un film comme ça commence aujourd'hui et d'abord un film d'admiration comme L627, comme La vie, rien d'autre, comme, comme, comme Conan, comme euh, Holly Lola, comme Dans la brume électrique. J'ai une admiration extraordinaire pour le personnage de Dave Robichaud. Voilà, donc euh, c'est, 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 c'est le contraire. C'est, si les films touchent, je pense qu'un public, et un public nombreux, c'est aussi parce que ce sont des films d'admiration et
1: d'amour, d'une certaine manière. Le, le problème, c'est que finalement, pour, pour toucher l'admiration, il y a, a comment un de, de trouver de l'argent. Et vous avez dit que, tout à l'heure, vous nous avez dit, à propos de 70 ans de... Des films que vous aurez l'occasion de de l'écrire, parce que justement vous trouverez plus d'argent pour faire des films. Bah,
2: Ça a été très dur, ça a été dur de monter monter dans la brume électrique. Euh, On est tombé à l'époque sur une équipe de Plus qui n'est pas la même. Que maintenant, euh, qui a donné un accord pour, et puis qu'on rencontre euh, trois mois plus tard et qui donne euh, euh, la moitié moins, ce que j'explique. Hein, la, moitié, il donne ça. la princesse de Montpensier, a, la préparation a été arrêtée quatre fois parce que le producteur Eichmann n'arrivait pas à boucler le financement du film. Quatre fois, on a dû, et pendant dix semaines, j'ai eu une équipe qui, par confiance envers moi, par amitié, a accepté de travailler sans être payé. Après, après ce début épouvantable, ce qui est est formidable, c'est que le tournage, ça a été comme un rêve et ça a été un un grand, grand, grand moment de bonheur. Le tournage et le montage. Mais mais la préparation, euh, j'ai eu l'impression que je revenais à l'époque de l'Horloger de Saint-Paul, où je ramais pendant deux ans pour trouver le financement du film, de Que la fête commence, de L627, de de La mort en direct. La mort en direct avait été sauvée par un producteur libanais. Libanais, tout d'un coup, je ne, n'arrivais pas, c'est un mec, du, euh, la producteur libanais, qui, qui m'invitait du coup pour, euh, que je, je le vois, que je sois gentil avec lui, dans des <rire> restaurants où il y avait des danses du ventre, et j'étais, je dînais avec Jean lefebvre J'ai dîné... Euh, j'ai, il n'est pas
1: dans la mort en direct
2: Non, <rire> non, mais il dînait en face de moi, Jean Lefèvre, tout ça, c'était euh, des, des moments euh, qu'on n'oublie pas, donc... Ah, <rire> Qui me racontait le film qu'il avait envie de faire qui s'appelait Il y a des merguez dans la choucroute. Il voulait un film qu'il voulait faire qui, qui n'a pas ça. fait. C'est Philippe Clair qui. Il n'y a pas fait. Le film n'a, n'a, pas, n'a pas atteint y a euh, voilà. Non, je vous, il y a du oui il y a du merguez dans la choucroute. Non il y a du, pas des merguez. Il y a du caviar dans la choucroute. Enfin, c'était un <rire> truc un, un titre de ce genre là voilà.
3: Non, moi, ma dernière question, parce qu'on est, pour, on est un peu fascinés, les gens de ma génération, c'est, c'est Melville. Vous, a, vous avez travaillé avec lui sur Les moins prête Vous avez été. Euh, sur le boulot, c'est euh, sûr. Et, et
2: deuxième.
3: Quel homme il était vraiment, parce qu'on entend tout et n'importe quoi aujourd'hui. Sur. sur, que vous sur bah, qui gardait par exemple son chapeau dans les salles de cinéma Ça, c'est c'est, c'est, c'est des trucs surréalistes.
2: Il, il le gardait souvent. Il le gardait souvent son chapeau. Il le gardait, je ne sais pas s'il le gardait dans les salles de cinéma, mais il le gardait en conduisant ses bagnoles, sur le plateau, oui. Il avait, il avait le plate- euh, ça et des lunettes noires, oui, oui, bien sûr, bien sûr.
3: Quand il allait voir notamment son film fétiche, le coup de l'escalier, il...
2: Ben, il le voyait chez lui, d'abord, il pouvait garder son ah ouais. chapeau, puisque ah, lui, le, ce, sa ce film était projeté, il avait une petite salle, comme tous les studios de cinéma, hein. Les, tous les studios à l'époque avaient, avaient une toute petite salle avec euh, 30 places pour que l'équipe voit les rushs. Après les rushs, euh, ils nous, il, il, il nous faisaient passer automatiquement le coup de l'escalier que j'ai vu euh, 21 fois et parfois aussi le petit soldat. Parce que c'était l'époque où il était très fan de Godard. Après, il s'est mmh. brouillé avec Godard, et Godard était moins que rien. Mais voilà, Melville, mais c'était quelqu'un qui était p- très intimidant, qui pouvait être glaçant, terrible sur un plateau, créer une atmosphère épouvantable. C'est aussi quelqu'un qui pouvait être charmant, qui pouvait vous, vous entraîner avec ses histoires, il est, qui était fascinant, qui avait ses qui avait deux côtés, qui, mais qui, dans le travail, pouvait être... Euh, pouvait vous nouer l'estomac, euh, parce qu'il adorait euh, intimider, prendre des gens en grippe, euh, mmh. leur faire subir euh, la pire des humiliations, mais il pouvait aussi être absolument délicieux et, et charmant, et en même temps, c'était aussi un metteur en scène qui était exigeant, qui travaillait très 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 fort euh, la mise en scène avec une une vraie vraie méthode que raconte très très bien Volker Schlendorf dans dans son livre de mémoire qui est un livre formidable dont je ne saurais trop conseiller la lecture.
0: C'était en prise avec le réalisateur Bertrand Tavernier, décédé ce jeudi 25 mars 2021. Entretien réalisé conjointement avec les journalistes de Radio Radio, Radio Présence et Radio Campus le 13 février 2010 à la librairie Ombre Blanche. Réalisation technique, Sarah Autesser pour Radio Radio.